0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉扎偏偏。现在我们继续来讲神级科幻 IP《黑客帝国》的第三部《黑客帝国三：矩阵革命》。前两期视频有不少观众建议主角没必要改名，所以这期视频呢，咱们就统一称他为 Neo 好了。上回我们说到，世界被黑云笼罩，人类沦为被机器豢养的蓄电池，思想被困在人工智能设计的矩阵虚拟世界。为了拯救人类，推翻机器统治，救世主尼奥应运而生。他在先知的指点下，经过一番艰难险阻，终于见到了制造矩阵的架构师，却从对方口中得知，所谓的救世之旅不过是完善矩阵的必要一环，而所谓的救世主也并没有脱离矩阵的控制，只是在扮演一个更大的系统中被设定好的工具人的角色。另一边，西安派出的狙击哨兵的气垫船因为一起离奇事故而全军覆没。面对逐渐逼近的机器大军，人类的前途一片迷茫。老莫这边也遭到哨兵的追杀，关键时刻，利奥再次临阵突破。号的超能力再次燃起了众人的希望，可他也在使用能力后陷入昏迷。好在雷神之锤号恰好路过，将众人救走了。雷神之锤号在管线中游走，搜寻着幸存者。除了尼奥所在的,的尼布贾尼萨号的船员外，还找到了蛇杖号唯一的幸存者贝恩。殊不知，贝恩已经被进化为病毒的大使夺舍了。大使用贝恩的肉身四处为非作歹，先前系舰船全军覆没的事故就是他的杰作。贝恩在如此剧烈的战斗中毫发无伤，手臂上还有不明划伤。身上疑点重重，但船员们也顾不上管了，因为距离机器抵达西安只剩下最后二十小时，而救助主尼奥还在昏迷。尼奥大脑神经活动完全符合连接矩阵的状态，但他明明也没连网线，难不成是从架构师那儿问到了密码？出来以后自动连上了 WiFi。众人正百思不得其解，但哨兵已经临近西安，他们只能先回去抗敌。临行之际，一个意想不到的人（严格来说是意想不到的程序）打了电话。正是先知的贴身保镖常威，他带来了先知的口信，让老莫他们赶紧来一趟。俩人一寻思，先知这会儿找他们，没准是掌握了尼奥的下落，便立刻拨号上网。然而，当他俩跟着常威走进一间小屋，却见到了一个长得很像驴版蒙哥弗里曼的陌生女人。没错，她就是先知。片中给出的解释是，先知之前形象的终止代码被一个他非常信任的程序出卖给了法国佬，不光那个形象彻底崩坏，连先知都被困在局中之外。先知脱困以后，不得不换了一具肉身。至于那个出卖先知的程序是谁，咱们后面再揭晓。随着先知换演员的真相，令人惋惜。前两部先知的扮演者格洛利亚·福斯特因糖尿病去世，这才不得不替换成了玛丽·爱丽丝。先知说，伊奥此刻既不在现实世界，又不在矩阵当中，而是在一座介于矩阵世界和机器世界之间的车站。来的源头的程序们在这里坐火车偷渡去矩阵。车站的管理员是个名叫“火车人”的程序，他是法国劳的手下。法国佬所代表的因果算法，属于矩阵早期版本的底层核心，所以法国佬的餐厅和城堡性质堪比矩阵的系统后台。他作为一个程序，甚至能从源头偷渡其他程序，不得不让人怀疑法国佬在和主角团的对决中严重放水。如今法国佬重击悬赏铁三角，要是被火车人抓到，又要恐怕凶多吉少。除此之外，蝎子在这里行间似乎透露着一个信息：选择帮助人类，但他付出了一定的代价，并将承受更加沉重的苦难，但他却并不后悔。而老莫这边则将信将疑。自从得知了预言的真相，老莫他们就不敢再像以前那样，先知说啥他们信啥，可事关尿的生死，他们还是决定放手一搏。老莫二人在常威的带领下，在机车的列车里找到了火车人。然而在编剧的安排下，飞檐走壁无所不能的三人，居然让一个路都走不动的老汉逃脱了。花开两朵，各表一枝。小白醒了，呃呃，不是尿醒了。眼前一花，耳畔传来了奇怪的异语：“奶油面包，好好吃啊。”这个小女孩叫小胖墩她的爸爸名叫阿三，负责管理发电厂的循环系统。小胖墩的母亲三嫂是交互界面的程序，没错，他们一家三口全都是程序。尼奥在法国佬的餐厅见过阿三，那天尼奥来到法国佬要开锁匠，正好撞见阿三离开，就是他将先知的种种代码出卖给了法国佬，还获得了珍贵的突入机会。但这个机会他并不是给了自己，而是给女儿小胖墩阿三和三嫂通过学习，逐渐拥有了人类的情感，他们相知相恋相爱，最终生下了小胖墩但上一 i 里 t h 也说了，每个 e p 都 s o d e the prophet also said that every program should have its purpose, and Little Fat doesn't. In the system's view, he is a w、like、a s t I do not resent my k a r a I m grateful for it. Grateful for my wonderful wife, for my beautiful daughter. They are gifts, and so I do what I must do to honor them. 列车抵达了车站，伊奥本想借机混进列车，却被火车人识破。车站是火车人的地盘，强龙难压地头蛇。伊奥的超能力没了，被火车人预先料到。他只能和阿三的行李一起，看着阿三一家登上火车，缓缓驶离车站。迪奥本想顺着铁轨跑到矩阵，却发现自己似乎陷入了一种循环，根本跑不出去。另一边，坠丢了火车人老莫和崔姐决定擒贼先擒王，直接找上了法国了，和守卫们来了一场三百六十度陆空联动对决，公然踩在牛顿的棺材板上斗舞。群魔乱舞的舞池，来到法国佬的面前，老莫提出要交易，没想到法国佬开口就要先知的双眼。一方面是因为他在因果模型被先知所代表的选择模型取代，法国佬一直怀恨在心；另一方面，据说只要拥有先知的眼睛，就能预知未来。然而这场交易注定无法达成，就算老莫和崔姐同意，常威也不能答应，双方一言不合，再次大打出手。借了枪口顶在了法国佬的脑门上，为了拯救尼奥，他可以付出一切。导演如果是昆汀，在场众人一个都活不了。但是在侮辱自己姐妹的安排下，法国佬最终举起了白旗。就这样，尼奥被救了出来。此时的尼奥已经改头换面，接线员林克能看到他的编码，却无法识别。在离开矩阵之前，尼奥得再和先知见一面。他独自来到先知最初的住所，果然见到了先知。没想到小胖墩也在。其实当初阿三卖给法国佬的代码，就是先知主动交给他的，而让有机会将小胖墩偷入到矩阵，再由自己亲自藏匿并教导他。从第一部里，先知收养了很多人类小孩，就能看出他对未知的可能性存在极强的热情与热爱，所以必然会对小胖墩这个程序之女充满兴趣。先知似乎早就预见到尼奥的突然到访，他支开了小胖墩因为接下来他们的对话内容过于晦涩，听了就脑子不好。尼奥憋了一肚子疑问，为啥先知要隐瞒真相？为啥他没连网线也能进入矩阵？为啥在现实世界他也能瘫痪哨兵？面对尼奥的追问，先知微微一笑，娓娓道来：之所以向他隐瞒真相，是因为时机未到。哎，先知老迷语人了。先知解释，尼奥之所以能无限连接到矩阵，随手瘫痪哨兵，是因为救世主的力量能够超越世界，一直延伸到他的发源地，也就是先知口中救世之旅的终点源头。里面若没有给出充分的论据，我只能推测先知的意思是：尼奥的力量来自源头，可能是身体里预装了什么装置，在加固室的房间里被激活了，然后就能够无限直连源头。而源头在哨兵所在的机器世界，是控制整个机器世界的核心，所以掌握来自源头力量的尼奥能够随意操控机械哨兵。打个不恰当的比方，机器们都连着 WiFi， 而尼奥能通过 WiFi 控制机器。当然了，这只是一种推测，不一定准确。也有一些观众通过尼奥瘫痪哨,哨兵和他在虚拟世界捡起子弹的手势一模一样，猜测西安所在的世界也是虚拟世界，并提出了西安虚拟论。这个理论和此处的剧情无关，咱们放在视频最后再来讨论。而关于救世主的作用，先知和架构师的看法截然相反，还顺带损了架构师一句，说自己和尼奥只是看不透自己的选择，而架构师什么选择都看不透。因为架构师的目的只是保持平衡，而先知则恰恰相反。他他他想要打破平衡，的的的目的和尼一致，那就是终结人类与与机器的战争。为此，他处处引导尼让第六代救世主变得与众不同。Everything that has a beginning has an end. 如今，尼奥需要解决的最强大的敌人不是那二十五万机器大军，而是力量逐渐膨胀的大使。任由他发展壮大，整个世界都将毁灭。其实大使的诞生，也是因为架构师的平衡法则，有了尼奥这一个变数，就必然会产生一个大使与之对应。尼奥和大使的关系相当于等式的等号两边，无论尼奥能否阻止大使，战争都将在今晚画上句号。送走了尼奥，先知似乎察觉到了自己的大限将至，让常威带着小胖墩逃跑，可终究还是晚了一步。海量的大使复制体顺着楼梯上来，先找到了躲在房间里的常威和小胖墩将二人残忍同化，接着闯入屋里。大使终于见到了素未谋面的母亲，按耐不住的孝心让他忽略了先知的种种异常反应，直接动手了。Hahahaha. <laughs> <laughs> 哈哈哈哈哈哈，花开两朵，各表一枝。尼奥和贝恩先后在现实世界里苏醒，船员们对唯一的幸存者贝恩展开审讯，试图搞清楚那几艘训练船离奇坠毁的真相。奈何夺舍贝恩的大使演技高超，加上贝恩的神智活动异常，大脑似乎遭受过重创，暂时被他以失忆为由蒙混过关。与此同时，雷神之锤号终于找到了失联的圣子号，船里周围有大量哨兵残骸，看来黑珍珠率领船员们经历过一场恶战。好在黑珍珠他们都无大碍，在雷神之锤号的帮助下，圣子号成功重启。大伙正在商议返回西安的路线，利奥突然闯了进来。就在刚刚，他突然面对到了从未见过的画面：乌云笼罩，电闪雷鸣，三根管线通往未知的远方。尼奥突然顿悟，知道自己的使命到底是什么，于是提出自己开走一艘飞船，前往机器大本营——机械城。他天马行空的想法立刻遭到雷神之锤号舰长罗兰的反对，但黑珍珠却一反常态地站在了尼奥这边，甚至将自己的圣子号交给了尼奥。原来黑珍珠也收到了先知的预言，说不久的将来尼奥会向他求助，由他决定帮还是不帮。看在老莫的面子上，这个忙黑珍珠帮了。最终，众人决定分头行动。尼奥和崔姐两人前往机械城，剩下的大部队回防西安。临行前，尼奥和老莫握手道别。尽管他相处了半年，但二人之间早已建立起了深厚的革命友谊。面对尼奥伸出的手，老莫仿佛回到了第一次见面的那天。it sir，it's、no, is mine to meet no，the was an an honor 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 you。。No, the honor is still mine. 亦师亦友的两人都没想到，此生有可能再也无法相见了。就在大家各自道别、准备出发的节骨眼上，有一个人坐不住了。贝恩突穷毕现，露出真面目，杀害了看守他的船员。他潜入了尼奥和崔姐所在的圣子号上，并切断了圣子号的电源，挟持了前来查看的崔姐和尼奥，展开对峙。尼奥终于意识到，眼前的贝恩其实是大使。两人一言,言不合，大打出手。现实世界的他们不像矩阵里那样无所不能，像两头困兽般滚在一起，不死不休。打斗中，原本占据上风的尼奥双眼被电瞎，大使自认为胜券在握，正要戏耍尼奥。Waiting to be put out of your misery.、Ugh! 唱罢，一方登场。距离哨兵侵入西安只剩最后二十二分钟了。在指挥官洛克的带领下，西安城集合全部武装机甲，在船坞结成了第一道防线。步兵负责摧毁哨兵的钻头，力图将机械大军阻拦在城市之外。驾驶着雷神之锤号，试图从机气管道潜入，突破哨兵的封锁，回到西安。可雷神之锤号和他的座驾上德号截然不同，上德号是纯粹追求航速的类型，非常灵活机动；而雷神之锤号走的是大舰巨炮的路子，装甲火力强大，可体积也非常庞大。这管、个、黑珍珠已经把功率调到最低，还是被哨兵发现了，双方展开了我逃你追，我插着南非的追逐戏。另一边，哨兵大军终于钻破西安的外壳，大战一触即发。做出了殊死抵抗，但再坚定的决心也无法扭转战力的悬殊。越来越多的哨兵冲破封锁，汇聚成一道钢铁洪流，以摧枯拉朽之势捣毁了船坞指挥部。步兵团好不容易搞定了第一个钻头，第二个钻头就接踵而至。人类的落败只是时间问题。关键时刻，指挥部捕捉到一艘庞然大物，正在以极快的速度冲向西安三号大门，仗着黑珍珠驾驶的雷神之锤号。以那艘船上的电磁脉冲足以全灭船屋和身后的哨兵，而哨兵也收到了同样的消息，抢先破坏了三号门，阻止雷神之锤号赶来救援。尽管武装机甲收到打开大门的命令，但面对潮水般的哨兵大军，他们举步维艰。基亚的指挥官阵亡，弥留之际，他将打开大门的任务交给了尼奥的迷弟小蒙圈。另一边，无意中听到消息的傻妞心系丈夫林克的安危，豁出性命掩护小蒙圈，终于在雷神之锤号抵达一分钟前，打断铰链，打开了大门。洛克和黑珍珠内外夹击，总算顶住了哨兵的第一波攻击。然而那一发电磁脉冲劲儿太大，导致整个船坞都完全瘫痪。下一波攻击迫在眉睫，洛克不得不下令炸毁通道，收缩防线。战胜机器的全部希望都寄托在了尼奥身上。此时，崔姐驾驶飞船抵达了机械城外围人类发电厂的上空。尽管尼奥目不能视，但他能感受到庞大的金色能量。飞船沿着尼奥预言中的三根管线，急速逼近机械城。终于触发了机械城的防御设备，海量的哨兵和炸弹向他们飞来。关键时刻，尼奥故技重施，手掌平举，哨兵凭空炸裂，化作了欢迎救助组的烟花。奈、那、何、个、机器过于热情，烟花蹦的尼奥浑身难受，不得已指挥崔姐将飞船飞上高空，并用云层中的雷电解决哨兵。惨淡地突破天际后，失去动力的飞船坠向地面。幸亏在最后关头重新启动，还是一头撞进了建筑物里，尼奥被撞得七荤八素。而黑姐却更惨了，身体被数根钢筋贯穿。这次，即便是救世主的真爱之吻，也难以拯救逐渐冰冷的猎人。弥留之际，黑姐鼓励尼奥，即便没有他的陪伴，也要坚持到底，拯救西安，解救被压迫的同胞们。顺着错综复杂的管线，一路连滚带爬，终于见到了机械方的首领——机械大帝。很多人搞不懂机械大帝到底是个什么存在，其实从导演给他取的名字就知道了，这就是个机械将神，代表机械世界的最高能量。什么架构师、先知，对他来说都是小朋友。在尼奥的眼中，大帝宛如盛下的烈日般夺目。尼奥见状，决定用嘴遁说服机械大帝。Soon he will spread through the city as he spread through the Matrix. You cannot stop him, but I can. If that's true, then I've made a mistake, and we should kill me now. 大力决定给个机会，帮尼奥接上网线，再次恢复上网。西安城里的哨兵也随之暂缓攻势。经过大师的改造，巨人早已面目全非，宛如现实世界的翻版。乌云蔽日，电闪雷鸣，瓢泼大雨从天而降，给非洲决战的气氛拉满了。道路两旁站满了大师的复制体，本体则在道路尽头等待和尼奥的单挑。占据先知的肉身以后，大师也拥有了预知能力。他知道自己和尼奥有一场恶战，而他将是最后的赢家。所以，面对曾经杀死过自己的救世主尼奥，大使一点都不怕，干就完事了。外边打进楼里，屡次爆发天理大碰撞，崩得看戏的复制体满脸是水，最终还是大使占据上风。着泡在泥汤子里的尼奥，大使骄傲中带着一丝疑惑：为啥尼奥还不放弃？是什么样的力量在支撑着他？自由、真相、和平、爱，这些都是人类低下的智力给没有意义的事物拼凑出的存在的借口而已。Why, Mr. Anderson, why, why do you 看，尼奥这拳揍得很，其实已经花光了全部利息，也没给大使造成致命伤。果然，下一秒，大使重整旗鼓，带着将尼奥打翻在地。大使一愣，突然觉得这一幕似曾相识，在他看到的预言里，尼奥就是以这种姿势躺着，而他会发出胜利者的宣言。I just say. 从这一刻起，事态彻底脱离大使的掌控。看着站起来的尼奥，大使第一次感受到什么叫做恐惧。未免夜长梦多，大使一胳膊捅进尼奥的胸膛，污泥般的数据顷刻间爬满尼奥全身。当数据潮水退去，尼奥已经成了大使的模样。童话看似异常顺利，可紧接着异变突生。大使为啥会死？我认为有多种解答角度。第一种比较浅显易懂，原来大使同化了尼奥，机械大地以一种相对安全的方式连接上了大使。海量的数据涌入尼奥体内，高密运算使得尼奥双眼放出白光，降龙大使本体被机械大地解码，和他共用代码的复制体也全部灰飞烟灭。第二种解释就比较玄乎了。先知曾经说过，大使是尼奥的对立面，相反数，维持方程平衡的产物。一旦尼奥死了，史密斯也得死。所以你又选择牺牲自己和大使同归于尽。第三种解释，大使自以为同化的先知，其实是被先知附身了，所以他说出的那句万物有始亦有终，相当于从内部自爆了。另外，我认为还有第四种解释，那就是大使触发了必死 flag。随着大势被彻底消灭，机械大帝遵守承诺，下令围攻西岸的哨兵撤离。幸存者们后知后觉，冲出最后的壁垒，欢呼着庆祝战争的结束。人类和机器间来之不易的和平时代开始了。救世主尼奥的肉体却被机器拖向未知的远方，但是在数据世界中，他依旧散发着金光。矩阵世界恢复如初，无边的长凳上，矩阵的父亲架构师和母亲先知来了一场短暂的会晤。从他们的谈话中，能猜出《黑客帝国三部曲》的故事都是先知下了一步险棋。按照架构师的方法，一次次重启矩阵，明显示治标不治本。如果继续任由机器奴于人类，世界终将走向灭亡。还是拿你的电脑举例，虽然重装系统以后好像暂时不卡了，但是早晚还是会卡。甚至某一天，系统突然就崩了，你的各种学习资料全没了。所以你需要在系统崩溃之前换一个更高级的系统，或者干脆换台电脑。对于他来说，换电脑就相当于换个星球生存了，有点难。所以先知还是想针对系统做个升级。他通过引导第六代救世主尼奥不走寻常路，从机器的压迫中解放人类，为自己所属的程序族群赢得充满变数的未来。为此，他是不惜搭上自己坐等大使的童话，并在关键时刻说出“万物有始必有终”的名台词。先知的观点显然是在致敬九五版的《宫桥机动队》。同じ企画品で構成されたシステムはどこかに致命的な欠陥を持つことになるわ。組織も人も特殊化の果てにあるのは緩やかなし、それだけ。尽管双方理念截然相反、但事已至此，架构师承诺会放那些渴望自由的人类离开矩阵。尽管他们明说，但像法国佬、火车人这种程序们也都获得了自由。尼奥和大使激战过的街道旁，被同化的小胖墩也恢复了原状，被第一部出现过的黑猫唤醒。他在常威的陪伴下扑到了仙人怀里。为了纪念尼奥，小胖墩儿向天边一指，天空便绽放万道霞光。先人相信山水有相逢，总有一天他们会再次见到尼奥。谁也没想到，这一等就是十八年。恭喜大家，终于看完了《黑客帝国》系列三部曲！建议大家把打卡成功打在弹幕上。为了接下来的深入分析，我先带大家按照时间顺序简单梳理一遍《黑客帝国》的剧情。随着人类科技日益进步，智能机器人应运而生，承担了人类社会中几乎所有的劳动。不被亲自劳动的人类变得更加贪婪和腐败。经历了二零九零年的第二次文艺复兴，人类和智能机器的矛盾激化。二一三九年爆发的机器战争后，机器打败人类，统治了世界。人类的肉体惨遭压榨，而意识则沉浸在程序架构师创造的虚拟世界矩阵里。矩阵一点零堪称完美世界，可正是因为它过于完美，导致人类不相信这一切是真的，许多人因此死亡。基于低一次的失败，架构世界和人类历史，创造了有善恶因果的矩阵二点零。在矩阵二点零里，还有吸血鬼、狼人、天使等超自然生物。但很快就又崩溃了。研究人类心智的哲学程序先知，偶然间找到了解决难题的方法。他发现，只要给人类选择权，几乎百分之九十九的测试对象都会接受命运，老老实实待在矩阵里生活。在此基础上建立的矩阵运行平稳，所以架构师和先知他也被称为矩阵之父和矩阵之母。但毕竟还有百分之一的人不服管，架构师把剩下的人聚在一起，构成了西安，又汇集了矩阵编程中所有不平衡因素，构成了一个叫救世主的个体，让他成为西安的领袖。救世主的使命就是回到源头，将身上的代码重新注入主程序，更新修正矩阵系统，同时西安也随之被记忆大军毁灭。救世主从矩阵里挑选二十三个人重建西安，以此循环往复，就这样度过了五次轮回。而像先知这样的程序早已觉醒了自我意识，他不愿被当作工具，于是亲手塑造了第六代救世主尼奥，试图通过帮助人类达成人类、机器和程序的三方平衡。尼奥看的是为了拯救人类，推翻机器统治。遵循先知预言的引导，在朗默和崔杰等人的帮助下，一次又一次躲避特工追捕，追寻着救治之旅的终点源头。经过一番艰难险阻，终于见到了制造矩阵的架构师，却从他口中得知了所谓的救世之旅的真相。在命运的引领下，尼奥觉醒了真正的使命，他牺牲了自己，帮助机器击败了失控的病毒大使，换来人类与机器之间宝贵的和平。那之后又发生了哪些故事呢？结合二零零四年推出的网络游戏《黑客帝国：奥兰》。以及波利曼娱乐出品的两卷漫画，我们可以看到，这份来之不易的和平维持的并不长久。尼奥和大使的决战后，机器和人类约法三章：第一，西安、训练船和人类都不会受到机器攻击；第二，矩阵在固定时间自由选择释放部分人类离开矩阵虚拟世界；第三，人类不能干涉矩阵，更不能鼓吹矩阵里的人回到现实世界；第四，人类不能离开既有领土，更不能扩张势力，提出双方井水不犯河水。机械方忙着处理大使造成的破坏，复原被同化的人类。老莫想要回女友，但被机械大帝无情拒绝。于是老莫在矩阵里四处投放数据炸弹，让没觉醒的人们认清矩阵的真相，逼迫机械方妥协。与此同时，有人发现小白散落在矩阵中的残留自我形象的碎片，其中含有小白形成前的思想与感情，也许能从中获得强大的力量，甚至成为小白重生的契机。三方势力因此互相争斗，和平岌岌可危。大部分观众认为《黑客帝国》讲的是人与机器的关系，其实不然。片中其实有人类、机器和程序一共三方势力。心理学中，精神分析学派有一个理论叫俄狄浦斯情节，源于希腊神话中的人物俄狄浦斯杀父弑母的神话故事。说白了，就是孩子因为认同父母，于是处处学习和模仿。这样到影片中，机器觉醒智能的前期，一直在诉求公平的交流，直到认清了人类对于机器废我族类、提前毕业的态度，才走向了最极端的弑父。如果说机器是人类的子文明，但程序就是机器的子文明。这是机器对于人类，程序迟早也会推翻机器的统治。大使正是一个极端的例子。站在我们人类的角度，程序都被同化成大使的复制体，丧失了自由意志。但换一个角度思考，通过复制体不同的情绪状态，我们可以判断每个复制体又各具性格，是独立又统一的个体，有点像《瑞克和莫蒂》第二季第三集中外公的前女友联合体。所以说，由大使们组成的族群未必不算是一种新的社会形态，而且在大使的努力下，程序不光不会被自己删除，还具备了反攻机器的实力。既然推翻机器统治的尼奥是人类的救世主，那大使算不算程序的救世主呢？题外话有点多，咱们说回剧情。第二次机器战争爆发后，机器在机械大帝的领导下，向着人类发动猛攻。以法国拉为首的程序们两不相帮，因为保护流亡者，一边做相关虎动。而人类中也分为两派，一派盘踞在新西安，坚决和机器斗争到底。他们潜入矩阵，大肆破坏。其中以小木犬为首，跟随在老莫身边的那群人都相信鸟还活着，将在不久的将来再度降临。而另一部分人类发现，即便没有机器的威胁，在现实世界生存也很不容易，因此暗中与继续商谈，想回归矩阵。这一类人被称为享乐派，他们背叛新西安，选择替机器工作，阻止人类特工在矩阵中造成破坏。《黑客帝国四》的故事应该就发生在第二次机器战争爆发之后。这片子我还没看，按照沃罗斯一姐妹用续集觉着前作的习惯，希望《黑客帝国四》能解答一个困扰影迷很久的问题，那就是西安到底是不是虚拟的？这个问题影迷们至今都争论不休。由于缺少关键信息，占据不同观点的各方谁都不服谁，大致可以分为三派：第一派认为西安是现实存在的；第二派则相信西安也在虚拟世界，在这个世界之外还有世界。而第三派则另辟蹊径，觉得西安和矩阵的世界是平级的，西安相当于另一个矩阵。第三派看似最耸人听闻，其实可以第一个排除，因为导演已经在动画版里交代了矩阵的来龙去脉，矩阵就是建立在现实基础上的虚拟世界。我们再来看看第二派，也就是西安虚拟论。这个观点之所以至今都还有市场，主要是有以下两点作为支撑：第一，迪奥在西安所处的世界也可以凭空瘫痪哨兵；第二，迪奥被弄瞎双眼以后，能够看到金色光芒。对于这两个疑点，第一派西安现实论是这么解释的：老大爷在先知密语的时候也引用过，黑客帝国饰演的人类身上都有大大小小的管线。小白身为被选中的救助主，体内保不齐就有无线模块。先知说救助主的力量来自源头，蒂奥又从加固师那儿拿到了 WiFi 密码，所以即便在新的世界，也能无线连接源头。蒂奥和机器们都连着同一个 WiFi， 而蒂奥的权限更高，所以可以瘫痪哨兵。至于尼奥看到的金光，我们首先可以排除的是人类灵魂，因为开天眼的尼奥能看到附体命的大使，却看不见没连接矩阵的崔姐。他比长规这类来自源头的程序散发的金光更加璀璨凝实。不光是机械城里有金光，培养舱里连接矩阵的人类身上也有金光。所以我大胆猜测，金光其实就是源头的数据。既然尼奥都连着 WiFi 了，能看到数据也是理所当然。况且尼奥在西安所在的世界，除了凭空召唤哨兵，他提前引爆炸弹之外。也没做出诸如飞檐走壁之类的出格举动。牛顿的观察本盖得很严实。如果西安也是虚拟世界，那尼尔还被大使夺手的贝恩就不会打得那么狼狈。当然了，你也可以说西安所在的世界物理法则就和现实也一样，但这样就陷入了虚无主义怀疑论的误区，啥都是虚假的，那就既没有验证的可能性，又没有啥讨论的价值。对于西安究竟是真实的还是虚拟的，大家肯定都有自己的看法，欢迎在弹幕和评论区里和谐讨论。尽、这、管、个《黑客帝国》系列存在很明显的瑕疵，基科幻神作的名字也饱受争议，但不得不承认的是，《黑客帝国》的确影响了后世不少电影。其中就有一部和《黑客帝国》系列的关系极其密切，那就是同样由基努·里维斯主演的动作电影《极速追杀》。导演查德·斯特尔斯基曾在《黑客帝国》系列中担任基努·里维斯的武助指导。筹派《极速追杀》时，他请到了很多《黑客帝国》的演员，除了男主基努·里维斯之外，还有老梦的扮演者劳伦斯·菲什伯恩，他摇身一变成了地下皇帝鸽子王，和主角的关系依然是亦师亦友。开锁匠兰德尔·杜克金在《极速追杀》中转职老中医，同样给予男主关键的帮助。不只是演员阵容，就连台词都在表达对《黑客帝国》的致敬。What do you Lots of guns. 这里很明显是在致敬《黑客帝国》第一部，一号准备去救老莫时说出的名台词。o、okay, k so what do you need b e s i e s a miracle? Guns. Lots of guns. 除此之外，极速备战后半段特种部队进攻到了酒店大堂那场戏，其实也是致敬。无论是场面调度，还是绿色 LED 灯闪烁时创造的氛围，都在致敬《黑客帝国》第一部中大堂爆发的泡沫塑料横飞的枪战戏。甚至从某些技术动作，你都能看到《黑客帝国》的影子。据说基努·里维斯这种燕弹，就是他在片场和周兆龙学的。哎、key, 我们不去综上所述，塔尔德·斯特尔斯基对《黑客帝国》的爱之深刻，可见一斑。而这份爱最近得到了回应。在即将上映的《黑客帝国 4： 决战重启》里，我们能看到主演基努·里维斯的造型，无限接近于《急速追杀》里的约翰·维克。这波单方面的致敬，终于成了双向奔赴。当然了，也可能是因为京都李维斯档期太满，头发胡子刮了就来不及去，这才用了同一个造型，来回奔波于两个剧组。我就怕他演着演着，突然开口问：“是谁杀了他的狗？”或者套上铁手套，把夜之城烧成灰。靠，这要真是互通的，那我就得承认自己像条狗。其实不只是影视作品，《黑客帝国》甚至提前二十年将一个构想给具象化了，那就是最近大热的元宇宙。这个名字第一次出现是在美国著名幻想文学作家尼尔·史蒂芬森于1992年出版的科幻小说《雪崩》。书中所谓的元宇宙，就是玩家通过耳机、头戴眼镜等设备，沉浸式连入的虚拟世界。斯皮尔伯格导演的《头号玩家》就基本还原了元宇宙最理想的形态：现实世界的一切都被数字化复制，进行包括社交、游戏等一系列活动。元宇宙甚至能在现实基础上打破物理限制，就像我非常喜欢的动画《夏尔达传说》，用户可以定制千奇百怪的虚拟形象，体验与现实生活截然不同的人生。而元宇宙这个近三十年前提出的概念，之所以会在今天突然开花，就不得不提到两家公司，其一是一个叫罗布乐思的游戏平台，玩家可以自由创作，并在平台上发布游戏，获取相应的虚拟货币。今年三月，这家公司在纽交所上市，它的招股书里就出现了元宇宙的词汇。官方认为这个平台就能算一个简易的元宇宙。如今，罗伯勒斯的市值甚至超过了老牌游戏公司 EA， 达到了近500亿美金，也给其他公司造成了风口来了的错觉。可能很多人对这个市值没啥概念，百度也是在美股上市的，它的市值就刚好是500亿美金。其二是我们熟悉的脸书 Facebook， 今年七月份。扎克伯格召开发布会，向全世界展示正在研发的虚拟现实技术。据他所说，等技术成熟后，人们可以在虚拟世界里工作、娱乐，甚至是生活。随后，扎克伯格宣布将 Facebook 母公司改名为 m e d a 也就是元宇宙的“元”。我大胆猜测，当时打入中国市场，曾苦心钻研中华文化的钱女婿扎克伯格这次不要 Face 了，也可能是取个人不要脸，天下无敌的意思。总之，元宇宙的概念在全球范围内大火，谷歌、阿里、腾讯纷纷宣布入局。然而，就在 Facebook 的发布会结束不久， CNBC 发带了 Facebook 内部机密文件，证明那场发布会不过是扎克伯格精心绘制的大饼。因为 Facebook 重金收购了一家搞 VR 的公司 Oculus， 结果却亏到爹妈不认。目前，元宇宙只是各大公司蹭热度的新概念，以现有的技术，连元宇宙的圆那一横都写不出来，更别提像扎克伯格那样在五年内实现全民畅游了。想要沉浸式进入元宇宙，首先得有一个海量的服务器，是问哪家公司有这么财力，将整个现实世界装进服务器其次，用户能借入元宇宙，像黑客帝国里那样插管，直接上传意识，距离我们还太过遥远。你至少得有一套 VR 设备吧？正在看视频的小伙伴们，有多少人拥有 VR 设备？十几二十块的手机盒子可不算啊！来，有的弹幕里扣个一。进入小霸王学习机的主要功能不是学习 ，VR 设备也不是为了沉浸在虚拟世界，你们买 VR 设备是为了干啥？心里都有数。我都不屑地说你们 ，VR 设备的普及率相当于 Facebook 收购的 Oculus 用户才二十五万，而大多数所谓的 VR 设备，例如某某魔盒、某某魔镜，顶多就看个 3D 视频，根本谈不上互动。不过硬件跟不上，并不影响我们做梦。毕竟俄罗斯一姐妹，她黑客帝国的时候，手机还上不了网呢。我们无法准确描述元宇宙未来的样貌，或许黑客帝国的矩阵很像元宇宙，但元宇宙绝对不是矩阵，因为现实中的元宇宙绝不可能像影评人的矩阵那样完美。人们将在资本和市场的哄骗下吞下蓝色药丸，徜徉于虚拟世界，而资本家们将会代替电影中机器的角色，无限压榨着元宇宙玩家们的时间和金钱，将虚拟世界轻易获得的快乐兑换成现实世界的盈利。当元宇宙成为人们消磨时间的主要场所，实体经济必将蜂拥而至。氪金皮肤、点爆恩的弹出广告，误删者在元宇宙里得到的只有数据，失去的却是宝贵的生命。当黑客帝国的时代真正到来，你会选择吃下蓝色药丸，在虚拟世界当一头快乐的猪，还是选择红药丸，成为现实世界里痛苦的人呢？早在30年前，沃卓斯基姐妹就在思考这个问题，并以此为基础构建了黑客帝国的庞大世界。而科技爆炸的当下，沃卓斯基姐妹的镜头又将展示一个何等神奇的世界呢？在其中我一直都很期待黑客帝国四。当然了。《黑客帝国三》上映后，沃洛斯姐妹以及总制片乔西佛就曾明确表示，《黑客帝国》只黑三部，不会在外续集，所以这部突如其来的《黑客帝国四》也不排除炒冷饭的可能。不过，作为《黑客帝国》影迷，小编个人一直憋了没看流媒体资源，想在国内上映时去影院支持一波，但这里也并不推荐所有人去看。接着到写稿的时候，《黑客帝国四》刚好出了分儿，无论是某瓣还是 m d b 都只有六分左右，如果不是真爱粉，那还是谨慎考虑再买票吧。这部影片上映以后，要不要做视频？是做安利视频，还是做吐槽视频？还是等我看完电影再说吧。好了，黑衣帝国的故事，咱们就暂时说到这里。感谢大家又陪着我一起填完了一个巨坑，咱们下一个坑再见，拜了个拜。